0: Ja, herzlichen Dank, ich, ihr klatscht und weiß noch, wisst noch gar nicht, was ihr auf euch zukommt. Ähm, <lacht> aber ähm, ich freue mich sehr, bei euch zu sein und die, die Frage am Anfang, die gestellt wurde, das Highlight war das des Tages, der Woche oder dieses Jahres, weiß gar nicht, Sommers. des Sommers. Ähm, allein das würde bei mir schon reichen für die gesamte Predigt. Aber ich packe mal ein Highlight aus in, in, einer, in einem kleinen Augenblick. Ich habe ja gerade gehört, mein Name ist Werner Nachtigall. ich komme aus Berlin. Ich bin Evangelist, habe einen Missionswerk No Limit und ähm, ein Movement gestartet vor zehn Jahren, wo wir wirklich ernsthaft auf der gesamten Welt viele Millionen Christen aktivieren, das Evangelium zu verkündigen. Was Gott getan hat in den letzten Jahren, auch das erzähle ich euch in wenigen Augenblicken ist außergewöhnlich, ich kann ich nur sagen, bei unserem Gott sind alle Dinge möglich. Alle, komplett alle. Das Wort unmöglich, das existiert in Deutschland, das existiert in manch einen Behörden, die einen riesen Katalog aufschlagen, was alles nicht geht. Im Himmel gibt es das Wort unmöglich nicht. Bei Gott sind keine Grenzen gesetzt. Und das habe ich in den letzten Jahren erlebt. Ich habe Dinge erlebt, die sind so außergewöhnlich, ich kann euch nur ganz gucken, kurz damit reinnehmen, aber erst mein Highlight des Jahres, äh, des Sommers. Ähm, Gott hat mich herausgefordert im letzten Jahr, also Anfang 2021, jeden Tag einer Person von Jesus zu erzählen außerhalb von Kirchengemeinden, Veranstaltungen, Events ohne Mikrofon bedeutet für mich ähm, Restaurant, Supermarkt, Penny, Aldi, Lidl, Tankstelle überall von Menschen zu Jesus, von Jesus zu erzählen. Ich führe Menschen zu Jesus selbst auf der Lette. Überall. Es gibt, kein, also es gibt keinen Ort, wo man sehen kann. So, so kam ich also im letzten Jahr im Winter, in einem kalten Winter, im Gespräch mit einem Mann in Berlin am Bahnhof Zoo. Recht bekannter Ort, viele Obdachlose. Und ich sah ihn, äh, knippst du mal ganz kurz das Bild an. Er heißt Andreas, schwerster Alkoholiker. Drei Flaschen Wodka am Tag, plus Bier, plus ähm, Koks, plus, plus, plus. Und sein Leben völlig zerstört, darf nicht alles erzählen. Er hat im Krieg Entsetzliches erlebt. Er kam nach Hause, fand seine Frau mit einem anderen Typen im Bett. Alles hat sein Leben ruiniert und so traf ich ihn. Komplett zerstört. Ich gegen Andreas, Jesus kann dein Leben neu machen. Das kann man leicht sagen, aber es ist tatsächlich so. Jesus kann dein Leben vollkommen neu machen. Und ähm, am Ende haben wir gebetet, dann kam ich wieder hin. Am nächsten Tag guckt er mich an und sagt, ich bringe heute jemand um. Ich wusste, es ist noch ein bisschen Nacharbeit nötig. Und ähm, dann kam ich wieder und wieder. Wir haben ihn in eine christliche Reha gebracht. Das Highlight meines Sommers seht ihr jetzt so, sieht er heute aus. Andreas, ein Jahr später. Er erzählte mir, Werner, als du für mich gebetet hast, da kam dieser Jesus in mich rein. Und ich wusste gar nicht, was los war. Die haben mich gefragt, warum trinkst du denn nicht? Ich weiß nicht, Jesus ist hier. Dein Leben war so ruiniert. Und heute erzählte er mir, also gestern erzählte er mir, ich hätte den Winter nicht überlebt. Ich wäre tot. Ihr Lieben, das Evangelium ist die Kraft Gottes. Das Evangelium ist die größte Botschaft dieser Welt. Und vielleicht bist du kein Vollblutevangelist, aber Gott hat jeden von uns berufen, sein Zeuge zu sein. Ich höre, Christen sagen, ja, Evangelisation ist nicht meine Berufung. Wenn du das denkst, dann frage ich dich, hast du eine Berufung, gehorsam zu sein? Wenn du sagst, Jesus ist der Herr, brauchst du diese Berufung nicht. Jesus hat verheißen, ihr werdet meinen Geist empfangen und meine Zeugen sein. Das gilt für jeden Gläubigen, für jeden. Junge Leute, alte Leute, Gott will jeden gebrauchen. Menschen, die Angst haben zu reden, die sich nicht trauen zu reden. Wir sind gerade unterwegs mit Samadro. Wir haben Leute auf Tour gehabt, da hast du gedacht, die haben den Mund mit Bauschaum ausgesprüht. Die kriegen den Mund nicht auf. Die haben Menschen zu Jesus geführt. Gott hat immer Menschen geberufen, die nicht dachten, sie sind in der Lage, das Evangelium weiterzugeben. Ganz kurz zu meinem Background. Ich bin nicht ganz so kirchlich aufgewachsen, für mich war Kirche der langweiligste Ort hier in Deutschland. Ich kannte ja die elim Gemeinde noch nicht und viele andere tolle fröhliche Gemeinden. Ich kannte nur so diese hier wird nicht gelacht. Und ich dachte, ihr Gott ist tot langweilig, war eher der fröhliche Partytyp und mein Erklärtes Lebensziel war, ich wollte Rockstar werden. Weil ich habe gedacht, die Typen haben es gut. Die feiern bis in die Nacht, dann können die bis mittags pennen oder bis nachmittags, dann geht wieder die Show los und so reisen die um die Welt unglaublich abenteuerlich. Der Herr hat das gesehen, hat gedacht, den Typen schicke ich um die Welt, aber nicht als Star, sondern als mein Diener. Und so kam ich jetzt am Freitag aus Indien wieder, morgen fliege ich nach Brasilien weiter, war aber kurz davor noch in Amerika und davor noch in Afrika und, und so ist ständig umher. Ähm, aber mein Traum war damals ein abenteuerliches Leben. Und das hatte mit Gott nichts zu tun. So sah ich damals aus. Auch ein kleiner Unterschied. Ähm, aber ich muss euch sagen, ich habe all meine Stars getroffen. Ich habe mit Kiss gefeiert. Ich habe sie damals gesehen ohne Schminke. Das siehst du heute bei Google. Damals gab es kein Google. Das war ein Riesengeheimnis. Aber ich habe auch ihre leeren Augen gesehen. Und auf einmal zerplatzte mein Lebenstraum. Und ich fragte mich, sie haben alles, wofür ich lebe. Millionen von Dollars, Riesenspaß. Aber sie gucken mich leer an ich habe gesucht, ich habe nach Gott gesucht, weil ich hatte einen gläubigen Großvater, der als ähm, der Krieg zu Ende war, in Sibirien im Gefängnis saß für Jahre. Mit allem, was dazugehörte, Waterboarding und so weiter. Und er hat immer für unsere Familie gebetet. Und so habe ich schon als kleiner, dreijähriger Jesus vor mir stehen sehen. Und ich sage, Mama, wer ist der Onkel mit dem weißen Gewand und den strahlenden Augen? Meine Mutter sagt, wir sind allein. Ich sage, nein. Ich war 15 und ich habe Jesus im Traum gesehen und Jesus sagt, ich liebe dich. Dieser Gott, den ich für unendlich langweilig hielt, stand vor mir und sagte, ich liebe dich. Ich hatte nur ein Problem. Mir hat keiner von Jesus erzählt. Ich habe analysiert, ich weiß jetzt den Grund. Es gab damals in Deutschland zu viele U-Boot-Christen. Das U-Boot muss ich nicht erklären, völlig klar. Das taucht mal auf, ist ständig abgetaucht. Das sind U-Boot-Christen, die tauchen sonntags auf, Halleluja. Jesus, ich mache alles, was du willst. Das haben die am Montag schon wieder vergessen und tauchen wieder. U-Boot-Christen. Blub, 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 blub. Die sind auf ihrer Arbeit, die sind in ihrem Umfeld, die gehen vielleicht ständig ins gleiche Restaurant, aber zählen keinem von Jesus. Wisst ihr, ich kannte keine Christen in Deutschland. Wenn man meine Geschichte kennt, wird man denken, ich bin in einem muslimischen Land groß geworden. Ich komme aus Deutschland. Und dann habe ich das Evangelium gehört, ich habe mich auf der Stelle bekehrt. So sah ich damals aus, habe es gerade gesehen. Und habe eine Stunde später, voller Begeisterung, jemand von Jesus erzählt. Das ist jetzt viele Jahre her, 39 Jahre. Ich bin heute mehr begeistert von Jesus als vor 39 Jahren. Ich bin heute noch viel leidenschaftlicher, weil ich habe ihn kennengelernt. Ich muss euch sagen, Jesus ist so genial. Ich frage mich manchmal, wisst ihr, die Veganer gehen auf die Straße wegen Brokkoli oder wir sollen da kein Fleisch essen, ihr Lieben. Es gibt Leute, die gehen für ein Zeug auf die Straße und schämen sich nicht. Warum sind wir ruhig? Lass uns Hamburg erreichen. Hier gibt es Menschen, die Jesus nicht kennen. Wir müssen Hamburg erreichen. Wir müssen Deutschland erreichen. Das haben wir mit Samadruhe erlebt. Wir haben so viele Menschen zu Jesus geführt, so viele Heilungen erlebt. Gerade gestern haben sich in Flensburg eine ganze Reihe Menschen für Jesus entschieden. Dann gab der Herr mir vor... Knapp zwölf Jahren eine Vision. Ich war auf einer Evangelisation in Pakistan und ich sah eine Welle, die um die Welt geht. Das war außergewöhnlich. Und alles, was ich sah, war unwahrscheinlich. Ich habe zwei Tage in Gottes Gegenwart verbracht. Und ich, ich, ich habe mich gar nicht mehr eingekriegt. Aber nach zwei Tagen fing mein deutscher Verstand wieder an zu funktionieren. Und ich habe gesagt, Herr, ich bin es nur, Werner Nachtigall. Ich habe keine Kontakte, ich habe kein Geld, ich habe keine Ahnung, Johnny English. Also, das weiß ich nicht, ist egal. Ich sage, hey, ich bin der Falsche. Sprich doch zu einem Amerikaner, die haben viel Geld, die haben viele Kontakte. Der Herr hätte damals sagen können, Werner, keine Sorge, ich bin es, der dich beruft. Bei mir ist alles möglich. Ich habe mir den Mose geschnappt, der nicht sprechen konnte. Ihr Lieben, wir sind von Gott berufen. Und wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Gott ist auf unserer Seite. Hab manchmal Christen gesehen. Corona kam. Da was ist denn hier los? Wenn Gott mit uns ist, ich hatte in der Corona-Zeit nur eine Angst, dass Christen Angst haben, das Evangelium zu verkündigen. Vor Corona hatte ich keine. Ich war schon ein paar Mal halbtot. Also, davor habe ich wirklich keine Angst. Aber dass wir Menschen nicht mit dem Evangelium erreichen. Da habe ich mich aufgemacht und Gott hat alle Türen geöffnet. Wir haben angefangen in der größten Halle mit Gebet. Mach mal das Bild an. Wir haben angefangen in Lagos in einer Gebetsnacht. Ich kannte überhaupt keinen. Auf einmal stand ich dort. Hey guys, you know this place? Ja. Das ist die größte Arena der Welt. Die Halle ist 1,1 Kilometer lang, 700 Meter breit. Kurz davor sagte ich noch, Jesus, das geht alles nicht. Und Gott machte gleich die Tür auf. Und ich stand in der Arena vor über einer Million Menschen. Und alle haben gebetet, hey, hier bin ich, sende mich. So ging damals noch Global Outreach Day los. Daraus wurde eine riesige Welle, die um die Welt geht. Allein dieses Jahr, nur in Afrika, rechnen wir mit über 40 Millionen Christen, die aktiv waren. Unser Koordinator ist der ehemalige Direktor von Reinhard Bonke. Der hat 25 Jahre die größten Effektionen gesehen. Er sagt, das, was ich hier lebe, ist größer als alles. Wir haben so viele Millionen von Bekehrungen. Acht, achtstellig. Wir sind immer noch am Zusammenzählen, aber es sind weit über 50 Millionen Bekehrungen. Nur, im, was wir jetzt nennen, Gomans. Die Assemblies of God in Tansania schicken mir eine Nachricht über 6.250 ähm, confirm, bestätigte Wunder. Ich sage, könnt ihr mal ein paar Zeugnisse schicken. Ja, natürlich. Jemand 15 Jahre gelebt wurde geheilt. Jemand, der blind und so weiter. Diese Welle ist eine riesige Welle. Und sie fing an, indem ich sagte, Herr, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich bin der Falsche. Vielleicht denkst du auch manchmal, Gott kann mich nicht gebrauchen. Ich bin der Falsche. Habe ich mehrfach gedacht. Wir haben so viele Geschichten, das Christentum komplett ist in der dominikanischen Republik um 16 gewachsen. Unseren Leiter aus Nepal habe ich vor drei Tagen noch in Indien getroffen. Der sagte, bevor Go mans äh, und das Ganze dort in Indien, in Nepal anfing, hatten sie knapp unter einer Million Christen. Jetzt 1,5 Millionen. Wachstum von 50 Prozent. Und Geschichten und Geschichten und Geschichten. Was passiert? In der Dominikanischen Republik bekehrt sich eine Prostituierte, Sie ist heute frei, liegt Jesus, geht in eine Gemeinde getauft, sagte sich letztes Jahr am Go Day, ich lade mal ein paar andere ein und hat alle jungen Prostituierten eingeladen. 20 Prostituierte haben sich bekehrt, wurden getauft, viele von ihnen in einer Gemeinde und lieben Jesus. Wisst ihr, das ist ein Tag, mittlerweile ein ganzer Monat, wo wir als Gemeinde die Gemeinde verlassen und gehen und zwar raus Dort, wo wir hingehören, wo das Licht hingehört, nämlich in die Finsternis. Und Menschen mit dem Evangelium erreichen. Ihr Lieben, lasst uns ganz schnell in Gottes Wort gehen. Die Stelle Matthäus 14, 14 bis 21. Du kennst die Geschichte, die Speisung der 5000 und sagst dir vielleicht, jetzt halt, die kenne ich, habe ich schon x-mal gehört. Hör bitte hör zu. Hier ist ein Geheimnis drin. Das Geheimnis ist, wenn du gibst, was du hast, gibt Gott, was er hat. Wenn du das Wenige, was du hast, es waren nur fünf Brote, zwei Fische, wenn du das Wenige, was du hast, wenn du es gibst, wird Gott geben, was er hat und er lebt seine Herrlichkeit. Ganz schnell die Geschichte, als Jesus das hörte, zog er von dort in einem Schiff abseits an einem einsamen Ort zurück, aber er blieb nicht lange alleine, sondern hier steht und als die Volksmenge es vernahm, folgten sie ihn aus den Städten zu Fuß nach. 1. Jerusalem ausstieg, sah er die große Menge und er erbarmte sich über sie. So ist unser Gott voller Erbarmen und heilte ihre Kranken. Und als es Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist einsam, die Stunde ist schon vorangeschritten, entlass das Volk, dass sie in die Dörfer gehen und sich Speise kaufen. Jesus aber sprach, so sie haben es nicht nötig wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Ha, sie sprachen, wir haben hier nichts als fünf Brote und zwei Fische. Nordsee-Restaurant, viel zu weit entfernt. Da sprach er, bring sie mir hierher. Und er befahl dem Volk, der Volksmenge, sich in das Gras äh, zu lagern, nahm die fünf Brote und zwei Fische, sah zum Himmel, aufdankte, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Und die Jünger gaben sie dem Volk. Und 5.000 Männer und Frauen und Kinder, alle wurden satt. Also das allererste. Heute ist manch eine Kirche leer. Aber liebe, es gibt immer noch... Zwei Milliarden Menschen auf dieser Welt, die in irgendeiner Form an Jesus glauben. Seine Kirche ist immer noch riesig. Ich habe da gerade mal so einen kleinen Ausschnitt aus einer Halle in Nigeria gesehen. Jesus ist einzigartig. Es gibt viele Botschaften in dieser Welt. Ich habe neulich mit einer jungen Frau im Restaurant, in einem Hotel in, in Amerika gesprochen. Die sagt, glaub, was du willst. Ich sage, tatsächlich? Ja, alles ist richtig. Ich sage, wirklich? Es gibt ja die Spaghetti-Monster-Religion. Kennst du die? Und wenn du daran glaubst, ist gut für dich. Ich sage, das ist aber nur ein Spaß. Es gibt nur einen, der Gottes Sohn ist, der aus Liebe für unsere Welt kam. Viele haben eine Religion gegründet. Jesus kam nicht, um eine Religion zu gründen. Er kam, um uns zu retten. Er kam, um unsere Schuld zu vergeben. Er kam, um uns mit Gott zu connecten, die, die verlorengegangene Beziehung mit Gott wiederherzustellen. Er kam, weil Gott uns liebt. Da kam nur einer vom Himmel. Seine Geburt einzigartig, sein ganzes Leben sensationell. Und sein Tod, er starb aus Liebe. Und dann kam das Größte, und da fiel mir neulich eine interessante Geschichte ein, als ich aus Indien kam. Ich würde am liebsten eine globale Challenge starten. Ich gucke mal, vielleicht finde ich ein paar Geschäftsleute und sagen, wir geben demjenigen 100 Millionen US-Dollar, der beweisen kann, dass Jesus nicht auferstanden ist. Ich brauche gar keinen Geschäftsmann. Ich kann das selber zahlen. Wisst ihr warum? Ich brauche nicht zahlen. Es wird keiner widerlegen können, dass Jesus auferstanden ist. Das haben etliche versucht, 2000 Jahre lang. Jesus ist auferstanden. Er lebt. Es ist das Allergrößte. Ich habe viele Gräber in meinem Leben gesehen. Elvis und manche ein anderes Grab. Das größte Grab habe ich in Jerusalem gesehen. Und das ist leer. Jesus lebt. Dann sah er die Not, die Volksmenge, die innerlich, und war innerlich bewegt. Mich fragen Menschen, wo ist denn Gott? Wenn ein Gott da ist, warum sterben Menschen? Es gibt viele schwierige Fragen. Aber wir sehen eins, Gott ist voller Liebe, voller Barmherzigkeit. Und er sieht auch die Not hier in Hamburg, Hamburg, die Not von deinem Nachbarn. So viele Menschen in Not gesehen. Im letzten Jahr habe ich einen jungen Mann getroffen, bin ich ins Ahrtal gefahren. Ich habe gedacht, Mensch, dort leiden gerade Leute. Und treffe ich einen jungen Typen, er erzählte mir seine Geschichte, wie er von Priestern misshandelt wurde, und zwar von Kat naja, von christlichen, katholischen, was auch noch. Wurde Angel hatte Frauen, also Prostituierte, hat Drogen verkauft. Am Ende ist er im Gefängnis gelandet, weil er jemanden umgebracht hat und kam wieder raus. Jetzt ist er auch noch Nazi und hasst Ausländer. Sein ganzes Leben eine einzige Zerstörung. Lieber Kerl, komplett zerstört. Dann habe ich denen an dem Tag das ganze Evangelium erklärt und am Nachmittag hat er sein Leben Jesus gegeben. Nein. Ich habe ihn Weihnachten wieder getroffen. Ich habe ihn Weihnachten wieder getroffen. Und erzählte, mein ganzes Leben ein einziges Desaster. Aber als wir gebetet haben, als Jesus in mein Leben kam, vor allem habe ich Frieden gefunden. Heute liebe ich Ausländer. Ich bin hier im Ahrtal, um Menschen zu dienen. Was hat er früher gemacht? Als Hells Angel Frauen auf den Strich geschickt. Jesus kann das Leben von Menschen verändern. Auch hier in Hamburg. Er ist er sah die Not, aber er ist die Antwort. Er heilte alle. Und bei ihm ist immer noch alles möglich, auch in Hamburg. Ich weiß noch, das zweite Jahr, Samadro 2009, waren wir hier in Hamburg und waren in einem Park, hatten dort einen riesen LKW und hatten so einen Open-Air-Gottesdienst. Und dann hörte ich die Geschichte, dass eine unserer Teilnehmerinnen, 15 Jahre alt, in dem Park auf einen blinden Mann traf. Und dann konnte ich nicht mehr glauben, was ich dort hörte. Ich bin schnell hin, ich traf das junge Mädel und ich traf den Blinden. Und der Blinde sagte, die hat gerade für mich gebetet. Der stand mit seinem weißen Stock dort. Hier bei euch in Hamburg. Und sagte, als sie gebetet hatte, es wurde alles hell. Auf einmal sehe ich Menschen. Auf einmal sehe ich, der hat ja ein blaues T-Shirt an. Eine 15-Jährige betet hier im Park für einen Blinden. Und Gott heilt ihn. Ihr Lieben, Gott wirkt in Deutschland. Das soll ich euch sagen. Er wirkt in Deutschland. Und die gute Nachricht ist, er braucht keine Superstars. Wir müssen keinen Promi aus Amerika einfliegen. Ich schätze unsere amerikanischen Prediger. Versteht mich bloß nicht falsch. Sind viele von uns sind meine Freunde. Aber Gott will uns gebrauchen. Junge Leute, alte Leute. Gott will dich gebrauchen. Das ist der nächste Punkt. Jesus sagt, 5000 Männer plus Frauen plus Kinder. Also 20.000 saßen dort. Gebt ihnen zu essen. Gebt ihnen zu essen. Menschen in unserem Land sind hungrig. Ich rede jetzt nicht von Essen, also wir haben immer noch genug. Ich sehe Menschen woanders auf der Welt, die wirklich hungern, aber hier haben die Menschen einen anderen Hunger und den kannte ich. Ich habe gehungert nach Leben, gehungert nach Frieden, nach Hoffnung. Gibt, denn, gibt es denn Antworten auf die großen Fragen meines Lebens? Ich habe gerade gehört, ein junger DJ, sehr bekannt, nimmt sich das, nimmt sich das Leben und macht Selbstmord, weil er keine Antwort, keinen Sinn in seinem Leben gefunden hat. Unsere so Zeiten werden immer unsicherer, auch gar nicht schlecht. Es ist gut, wenn falsche Sicherheiten wegbrechen, Hauptsache mit Dingsbums versichert. Die Allianz kann dir in der Ewigkeit nicht mehr helfen. Wir denken, wir sind sicher, und wir sind nicht sicher. Die einzige Sicherheit, die es gibt, ist Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Auferstehung und das Leben. Viele in, unserem, in deinem Umfeld, die Jesus brauchen. Und du bist berufen, ihnen von Jesus zu erzählen. Gott hat mich herausgefordert vor weit über anderthalb Jahren, jeden Tag irgendwo jemand von Jesus zu erzählen. Jeden Tag. Vielleicht startest du mit einer Person im Monat. denkst, also das ist, äh, der Werner, äh, das, das, das ist viel zu viel für mich. Für mich ist es auch manchmal zu viel. Aber ich mache es. Weil ich weiß, Menschen sind auf dem Weg in die Ewigkeit. Vielleicht startest du mit einer Person im Monat, sagst, Herr, gib mir doch eine Person im Monat, der ich von dir erzählen kann. Das schaffst du dann vielleicht einen in die Woche. Und auf einmal fängst du an, kreativ zu werden. Ich stehe bei all die an der, nee, es war Lidl. Ich, war, ich stehe bei Lidl an der Kasse. Da kannst du nicht anfangen und sagen, wissen Sie, ich komme aus der freien, charismatischen Gemeinde, der Elim-Gemeinde, ich spreche in Sprachen und ich möchte von unserem Heiland erzählen. Dann ruft er Security. Wisst ihr, was ich gesagt habe? Ich würde Sie hier zum Mitarbeiter des Monats wählen, weil Sie immer so freundlich sind. Das war mein erster Satz. Na, der strahlt mich an. Dann habe ich Ihnen unser Traktat gegeben. Ah, habe ich ganz vergessen. Traktat, das war früher. Es waren so fürchterliche Hefte, die waren ganz schlimm. Wir haben zum Beispiel das hier, Real Life Guys. Die Typen kennen ganz viele. Real Life Guys, ein unglaubliches Heft oder die größte Geschichte aller Zeiten kriegt ihr draußen in unserem Bücherstand, wenn der Gottesdienst zu Ende ist und wenn du sagst, ich möchte wirklich Menschen erreichen, ich weiß aber nicht, wie es geht. Hier das How to Go ist das einzige Buch mit Garantie nach der Bibel. Also die Bibel ist das allergrößte, aber wenn du das machst, nach einem Jahr und keinen zu Jesus geführt hast, komm zu mir, kriegst Geld wieder. Ist doch gar nicht teuer. Aber wirklich, das Ganze hilft, euch Menschen zu erreichen. So wurde ich aktiv und entdeckte Orte, wo man nicht so evangelisiert. Wie zum Beispiel bei Ali oder im Restaurant oder, oder. Und dann hatte ich Corona und dachte, was mache ich denn jetzt? Meine Frau hatte auch Corona. 14 Tage Quarantäne. Ja, soll ich Fenster aufmachen und predigen? Mein Nachbar holt die Polizei. Also habe ich gedacht, weiß nicht, ob er das kennt. Ja, ihr seid zu fromm. Lavou. Ja, junge Generation. Ihr seid auch schon, kennt ihr? Seid ihr da drauf? Das ist eine säkulare Dating-Plattform. Aber ihr müsst keine Angst haben, das ist gar nicht so schlimm. Also es geht nicht nur um Sex, sondern die wollen in allererster Linie reden. Und das kann ich. Also war ich dort und habe jeden Tag auf dieser Dating-Plattform das Evangelium verkündigt. Und wir haben Zeichen und Wunder gesehen. Leute wurden geheilt auf der Dating-Plattform, haben sich bekehrt auf der Dating-Plattform. ich hatte einen... Ich ja, hatte einen, der war Syrer. Und er sagt, ich war in Syrien im Krieg. Ich krieg den Krieg aus meinem Kopf nicht raus. Ich bin nach Deutschland gekommen. Ich bin in einer Psychiatrie gelandet. Und er war völlig am Ende. Und mir sagt jemand, du musst an Jesus glauben, der hilft dir. Da habe ich zu Jesus gebetet und ich war in der nächsten Woche frei. Und dann sagt er, ich wusste, ich muss Christ werden, aber ich weiß nicht wie. Auf dieser Dating-Plattform. Da hatte er das Date seines Lebens. Er hat Jesus kennengelernt. Jetzt stell dir noch mal vor, die Situation, 5.000 Männer, Frauen, und Kinder. Und dann stehen Jesus dort und sagt, gebt ihnen zu essen, ihr Lieben. Bin ich froh, dass nicht zwölf Deutsche da standen. Die hätten ausgerechnet Jesus, also jetzt ist bei dir wirklich die Sicherung rausgeflogen. Ähm, das ist pro Person 0,0034 Gramm Fisch. Es wird nichts. Also wir hätten die bewiesen das, bewiesen, das geht nicht. Ja, was denkst du? Manchmal... Vielleicht haben die Jünger gesagt, heute ist Jesus wirklich müde. Also, Mensch, war das cool, als er den Lazarus da neulich von den Toten erweckt hat. Aber jetzt ist er echt am Ende. Ich meine, fünf Brote, zwei Fische, äh, das wird einfach nicht gehen. Aber wie oft denken wir, Gott kann mich nicht gebrauchen. Ich habe dreimal ernsthaft in meinem Leben versucht, Gott zu überzeugen, ich bin der Falsche. Ich dachte, ich kann nicht. Wie viele denken, wenn du von Evangelisation sprichst, sagst du, du kennst mich gar nicht. Evangelisation, ich kann das gar nicht, ich kann nicht reden. Wir haben jemand bei uns in der, in, der, in der Church, Niklas heißt der. Wenn du nicht reden kannst, wir können ja nachher mal ein FaceTime-Meeting mit Niklas machen. Niklas mag gar nicht reden, überhaupt nicht. Wenn der auf einer Party ist, der redet ganz selten. Jemand auf der Straße anzusprechen ist für den, also es ist äh, unvorstellbar. Niklas hörte von unserer Challenge, jeden Tag jemand anzusprechen. Und dieser Niklas, der nun wirklich nicht die Salbung hat, der kein Flaming Evangelist ist, der alles nicht ist hat sich entschieden, das mache ich auch, ich möchte Menschen von Gottes Liebe erzählen. Seit fast anderthalb Jahren, ein Jahr und vier Monate glaube ich, ist Niklas jeden Tag unterwegs, um Menschen zu erreichen mit dem Evangelium. Jeden Tag, kein Break. Wenn Niklas das kann, dann kannst du das auch. Das geht. Gott möchte uns gebrauchen. dass Gott mich berufen hat, ich höre noch die Prophetie. Jemand sagte, Werner, ich sah dich in Fußballstadien reden. Das Evangelium verkündigen. Ich sage, wie denn? Sind die leer? Ich hatte damals Angst. Ich kam in eine Baptistengemeinde. Da waren nur halb so viele Leute wie heute Morgen. Und ich stand vor der, vor der Gemeinde und meine Knie schlotterte. So viel Angst hatte ich vor Menschen zu stehen und zu reden. Gott wollte mich gebrauchen in Stadien. Dann kam die nächste Phase, ich sollte in Afrika, Indien, überall predigen. Da habe ich gedacht, Herr, das kannst du jetzt komplett vergessen. Du kannst meine Englischlehrerin fragen. Es wird nie funktionieren. Mein Englisch ist über, es ist komplett eine Katastrophe. Stellt euch vor, als ich versucht habe, Gott zu überzeugen, ich bin der Falsche, waren mir, vor mir auch schon einige. Mose sagt, ich kann nicht reden und so weiter. Ich bin in guter Gesellschaft. Sah der Herr schon, wie ich in dieser Riesenarena, die er gerade gesehen hat, auf Englisch gepredigt habe. Und das habe ich jetzt, mache ich seit 2012, nahezu jedes Jahr. Einmal war nach mir der Sprecher, der Präsident von Nigeria. Ich dachte, ups. <lacht> aber wisst ihr, Gott sah, ich kann nicht. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Alle Dinge möglich. Alle. Paulus schreibt, ich vermag alles. Du vermagst Alles. Du vermagst Alles. Durch den, der mich stark macht. Alles. Du sagst, ich kann nicht reden. Ja, was machst du dann beim Bäcker? Zeigst auf die zwei Brötchen. Hm, hm, hm. Nee, du sagst, ich hätte gerne zwei Brötchen. Ah, du kannst reden. Schau an. Du kannst das Evangelium verkündigen. Manchmal denken wir, ich fühle die Kraft Gottes nicht. Ich war in der Ukraine und war völlig müde, wir hatten eine große Veranstaltung, ich bin Wochen am Reisen gewesen. Und dann hatten sie mich gebeten, noch für ein paar Leute zu beten. Ich konnte nicht mehr, ich war ausgelaugt, ausgepowert, komplett, völlig am Ende durch das ganze Reisen und so weiter. Ich sag: was haben die denn, wir beten noch ganz schnell. Ja, die drei Frauen, alle haben HIV. Ich sage, ehrlich, heute Abend geht es nicht mehr. Ich bin komplett müde, vollkommen fertig, vielleicht morgen. Irgendwie empfand ich, wir machen es doch noch schnell. habe ich ganz kurz, in Jesu Namen sei geheilt und so weiter. Wisst ihr, was geschah? Sofort war ich weg, weil ich war müde. Halbes Jahr später war ich in der gleichen Stadt. Kommt eine Frau auf mich zu, Olga, die war so on fire, Olga von der Wolga, und sagt: Halt, halt, halt! Pastor, wir müssen reden. Sie war eines der drei Frauen, als ich müde war, komplett fertig. Aber Gott kann uns gebrauchen, wenn wir müde sind, am Ende sind. Bei Gott gibt es keine Grenzen. Sie erzählte mir, wie sie zum Arzt ging. Und der Arzt feststellte, sie ist vollständig geheilt. HIV-positiv zu HIV-negativ. Ich war müde. Gott war nicht müde. Vielleicht dein Nachbar ist krank. Du sagst, ich fühle mich heute nicht so. Ich habe mich auch nicht so gefühlt, aber ich war einfach nur gehorsam. Letzter Punkt und dann beten wir. Bei Gott ist alles möglich. Gib, was du hast, gib das wenige, was du hast, um das klarzumachen heute Morgen, ich spreche nicht von Geld. Auch wenn wir ernsthaft jetzt, vielleicht gibt es einige unter euch, die sagen, wir möchten gerne das Go-Movement unterstützen, das könnt ihr gerne tun, wir haben ernsthaft vor, im nächsten Jahr, das ist kein Spaß, Pfingsten 23 mit vielen Denominationen und Organisationen, ich habe gerade einen Weltleiter der SMVs of Guard gesprochen und viele andere. Stellt euch vor, vor 2000 Jahren haben 120 Christen gebetet, der Heilige Geist kam und wir wissen, wie es weitergeht. ging. Die Städte erbebte. Was wäre, und das ist der Plan, weltweit, Pfingsten 23, 120 Millionen Christen beten weltweit für den Heiligen Geist. Er kommt und wir gehen und die Welt wird erbeben. Du gehst zu deinem Nachbarn, Du gehst vielleicht in einen Supermarkt. Wir alle gehen. Es ist kein, weiß, kein Spaß. Ernsthaft, wir wollen 120 Millionen Christen mobilisieren. Ich habe eine, eine Reihe von Leitern, die gesagt haben, Werner, die Zahl ist zu so klein. Die haben wir schon. Wir laden euch ein, seid dabei. Bei einer Ausgie Ausgießung des Heiligen Geistes. Ausgießung des Heiligen Geistes ist was Einzigartiges. Also wenn du heute sagst, der spricht zwar nicht über Geld, aber der braucht etwas. Geh auf unsere Webseite, unterstütze uns. Das ist eine Riesenbewegung, die wir immer noch mit unendlich, unwahrscheinlich wenig Geld machen. Es ist sagenhaft, was der Herr tut, ohne Finanzen. Aber jetzt brauchen wir echt für die nächste Phase noch was. Mehr. Also wir haben schon einiges. Keine Sorge. So, jetzt gib, was du hast. Ich rede von deinem Leben, von deiner Zeit und von deinen Talenten. Wenn du sagst, ich habe keine Zeit, lösch einfach mal Instagram, Facebook und TikTok. Oh, vier Stunden pro Tag. Du hast Zeit. Gib deine Zeit, das, was du hast. Ich sage nichts dagegen, dass du mal ein bisschen da bei TikTok bist oder was immer. Aber gib deine Zeit, dein, deine Talente ihm. Gib, was du hast. Wie geht jetzt weiter? Also die Bibel sagt, der Himmel war offen und es regnete Fische. Und Brot. Ehrlich? Lies nach? Nein. Nichts. Kein einziges Brot fiel vom Himmel. Als ich gesagt habe, Gott, ich habe kein Geld, keine Ahnung, keine Kontakte, nichts, der Himmel ging auf, ich war ja in Pakistan und es regnete Dollar. Nein, nicht mal einer. Wäre ein schönes Signal gewesen, so ein Dollar als Symbol. Nichts, ich stand da mit leeren Händen. Und wir mobilisieren heute Millionen und Millionen Christen, aber Millionen Bekehrungen, Zeichen und Wunder. Und wir haben mit nichts angefangen. Gib das wenige, was du hast. Ich habe gedacht, ja, ich gebe dir mein ganzes Leben. Stellt euch vor, so ging es jetzt weiter. Jesus segnete... Das, was die Jünger ihm gebracht hatten, die fünf Brote und zwei Fische. Wenn du das, was du hast, ihm gibst, deine fünf Brote, zwei Fische, deine Talente, dein Leben und sein Segen kommt drauf, stellt euch vor, nach einer Stunde Petrus geht immer noch die, die Massen. Johannes, ich habe immer noch Brote, ich habe immer noch Fisch. Er erlebte eine unglaubliche Multiplikation. Er erlebte Gottes Wunder. Er erlebte seine Herrlichkeit. Gib, was du hast. Gott gibt, was er hat. Eine Geschichte noch und dann beten wir. Ihr kennt wahrscheinlich alle Nick Vujicic. Wer ihn nicht kennt, vom Namen her, der junge Mann aus Australien, kam zur Welt, hatte keine Arme, keine Beine. Er hatte mich eingeladen, ähm, ich war bei ihm in äh, Los Angeles, er sagte, sein Nachbar ist der Gitarrist von Bon Jovi. Ich sag, du geh mal kurz von Tür zu Tür. Ähm, wir brauchen ein tolles Lobpreisteam und ich glaube, er wäre da echt geeignet. So, ich war bei ihm zu Hause in seinem Wohnzimmer und er erzählte mir, wie er mit zwölf Jahren sein Leben, sich sein Leben nehmen wollte. Keine Arme, keine Beine. In der Schule nannte man ihn Monster. Da hat er Jesus kennengelernt. Da hat er gesagt: Jesus, ich gebe, was ich habe. Aber Nick hatte nicht viel. Ich sagte zu ihm damals: Nick, wenn du nicht mitmachst beim Global Outreach, ich klaue dich. Ich trage dich einfach raus. Ha, kannst du gar nicht weglaufen. Mit ihm konnte man ein Späßchen machen. Aber wisst ihr, was er gesagt hat? Ich habe Jesus kennengelernt und ich habe einfach nur gegeben, was ich habe. Das Wenige, was ich habe. Und was hat Gott aus seinem Leben gemacht? Er erreicht auf der ganzen Welt Millionen Menschen mit dem Evangelium. Millionen Menschen, so viele Menschen kamen zum Glauben an Jesus, weil Nick Vujicic nicht aufgegeben hatte, sondern gesagt hat, Gott, nimm das Wenige, was ich habe. Und Nick erlebt die Herrlichkeit Gottes. Nick ist verheiratet. Das letzte Mal, als ich ihn getroffen habe, sagte er, Werner, wir kriegen Zwillinge. Jetzt hat er vier Kinder mit seiner Frau zusammen. Dieser junge Mann, der nichts hatte, hat einfach nur gesagt, Gott, ich gebe, was ich habe. Und er erlebt seine Herrlichkeit. Gib, was du hast. Gott gibt, was er hat. In deinem Alltag. Sag doch, Herr, wo sind Menschen in meiner Umgebung, die dich brauchen? Ich möchte ihnen das geben, was ich habe. Weil Jesus ist, das Brot des Lebens. Das Einzige, was satt macht. Liebe, ich habe in meinem Leben so viele Dinge durch. Ich war in über 130 Ländern. Ich habe so viele Millionäre getroffen, Superstars, Milliardäre. Ohne Jesus alles leer. Zumindest nach einer Zeit. Aber Jesus, das Einzige, er ist gekommen, damit wir das Leben haben. In deiner Umgebung gibt es Menschen, die du erreichen kannst. Gib, was du hast. Gott wird geben, was er hat. Lass uns aufstehen zum Gebet. Jesus ist hier. Wir haben ja gesagt, wir das Allergrößte an seiner Geschichte sind nicht tolle Geschichten über ihn. Das Allergrößte an seiner Geschichte ist. Seine Geschichte ist noch nicht zu Ende. Er sagte, ich komme wieder. Er lebt. Er kommt wieder, um, um uns mit zu sich zu nehmen, die ganze Ewigkeit bei ihm zu verbringen. Meine Frage heute Morgen an dich, wenn du hier bist oder online jetzt gerade zuschaust, kennst du diesen Jesus. Und ich sage dir eins, du suchst nach Leben, du suchst nach Frieden, du suchst nach Hoffnung. Gib, was du hast. Öffne dein Herz für ihn. Jesus kommt und gibt was er hat. Zuallererst. Er wird deine ganze Schuld vergeben, dein Leben neu machen. Das Erste, was ich erlebt habe, als ich Jesus kennengelernt habe, so eine Hoffnung, so ein Frieden kam in mein Leben. Ich bin nach Hause gegangen, ich habe gejubelt, ich habe gesagt, ich habe gefunden, wonach ich gesucht habe. 21 Jahre lang. Heute Morgen kannst du finden, wonach du gesucht hast. Indem du ganz einfach Jesus bittest, in dein Leben zu kommen. Vielleicht ist es ein, zwei es ist ein, zwei Personen heute Morgen hier, ein paar Personen online. Aber wir wollen euch eins sagen, Jesus liebt euch. Am Kreuz ist er für genau dich gestorben. Er ist auferstanden und steht jetzt vor dir und du kannst ihn kennenlernen. Wo immer du bist, bete doch einfach mit mir. Auch heute Morgen, vielleicht beten wir alle gemeinsam. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich gebe, was ich habe. Mein Leben. Ich gebe dir mein Leben. Gib mir, was du hast. Vergib meine Schuld. Gib mir ewiges Leben. Komm du jetzt in mein Leben. Mach mein ganzes Leben neu. Sei du mein Herr und mein Freund. In Jesu Namen. Amen. Jesus, ich segne jeden Einzelnen, der jetzt gebetet hat. Ich bete, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und ihn erfüllst. Dass jeder Einzelne, der es jetzt gebetet hat, ein Kind Gottes ist und ein Mann oder eine Frau Gottes wird, der dich kennenlernt, der dich kennt und mit dir lebt. Und heute Morgen, wenn du hier bist und sagst, ja, ich möchte das auch. Ich möchte Gottes Herrlichkeit in meinem Alltag erleben. Ich fordere dich heute Morgen heraus. Es gibt so viele Menschen in Hamburg, die, dich, die Jesus nicht kennen. Triff doch heute eine Entscheidung und sag, ja, ich möchte weitergeben, was ich habe. Ich gebe Gott das Wenige, aber ich möchte Menschen erreichen. Vielleicht nur eine Person im Monat oder eine in der Woche. Fang mit kleinen Schritten an. Dort, wo du bist, schließ deine Augen. Streck deine Hände zu Jesus aus. Sag, Herr, ich Gebrauche mich hier in dieser Stadt, um Licht zu sein. Ich möchte Menschen für dich erreichen. Gott, ich gebe, was ich habe. Gib, was du hast, den Heiligen Geist, der mich befähigt, ein Zeuge für dich zu sein. Formulier es in deinen eigenen Worten, aber triff eine Entscheidung heute Morgen. Ich möchte jeden Einzelnen segnen. Heiliger Geist, komm jetzt auf jeden Einzelnen, weil du es verheißen hast. Wir werden deine Kraft empfangen und deine Zeugen sein. Bitte nochmal um ein kurzes Gebet mit mir. Jesus, nochmal mit Glauben. Jesus, ich gebe, was ich habe. Meine Zeit, meine Talente, mein ganzes Leben gebe ich dir. Gib, was du hast. Ich will deine Herrlichkeit in meinem Leben sehen. In Jesu Namen. Amen.